0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是你们的老 A。本节目由足球双和喜马拉雅联合制作播出，大家可以通过订阅足球无双听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那昨夜京城啊，世界杯进行了小组赛第一轮的最后四场比赛，在这个中间，葡萄牙队和巴西队的比赛受到了各方的关注啊，尤其是葡萄牙对加纳这场比赛 ，C 罗因为是最近一段时间风口浪尖上的人物啊，所以他的出场，他的比赛也受到了各个球迷的关注。在昨天晚上 C 罗进球之后，微博热搜有多达18条的热搜条目在那边。也可见 ，C 罗现在的人气和流量仍然是世界足坛的第一位啊。那首先，我们就先来说一说这场葡萄牙对加纳的比赛啊。C 罗的首发出场其实并没有太出乎我们的意料，尽管今年他在曼联的表现以及出场都不是特别的稳定，但是 C 罗就是 C 罗，他在葡萄牙队的地位是不可撼动以及无可取代的。那这场比赛 ，C 罗的发挥到底怎么样呢？我可以在这里很负责任的说一句，昨天 C 罗的发挥相当的糟糕。哎，有人说他不是进了球吗？而且他在场上也非常努力，不断的抢点，不断的奔跑。但是大家可以看一下昨天 C 罗在场上所起到的作用。昨天整个葡萄牙队都在围绕他来组织进攻，把所有的球权都最终归到 C 罗的头上，他的脚下。这套打法其实就和去年曼联给他供资源的打法是一样的，这个对于球队的消耗是非常大的，因为球队相当于是牺牲了其他所有队员的进攻能力，只把炮弹给你 C 罗一个人，所以你会发现昨天上半场为什么加纳队的防守组织的那么有序，就是他们非常清楚你最后一下一定会传 C 罗，甚至中间有几个球，加纳队的后卫球员还没有等毕费起脚。就已经拦挡在他和 C 罗中间，就等着你把球传过来。所以这套打法其实是非常容易被对手抓住的。而葡萄牙队你也只是看上去非常的热闹，也只是看上去创造出来的一些机会，但是对于对方球门的实质性打击是非常有限的。整个上半场 ，C 罗最好的机会或许就是刚开场他接到身后直传停球停大的那一下。那个球如果放在巅峰时期的 C 罗，或者说是其他状态比较好的前锋球员，那他会以一个比较舒服、合理的状态把球停下来，然后找到起脚的空间。但是现在的 C 罗，他对于球的感觉，他对于球拿捏的分寸，其实已经过了他最巅峰状态。更不要说在之后有好几个投球机会，投球是 C 罗最赖以成名的进球方式。但是现在 C 罗的头球也并不那么可靠了，好几次甚至连球都没有顶实，只是蹭了一下就过去了。但是以往来说，这种都是必进球的机会啊。所以在我这儿，你不要以为他进了个点球，我就能说他好。而且你可以看一下 C 罗整场比赛有多少次是给予对方防守队员压迫的，对方的后卫球员拿球不要太舒服。你根本不会来抢我，我可以很从容的把球倒来倒去，而且最关键的一点是什么？就是你像有一些球队，你可以安插一个假的中锋在那边，吸引对方的火力，给身后的其他球员创造机会。但是 C 罗不是这样一个人 ，C 罗是真的要实打实的把球给进了的。所以整个葡萄牙队，尤其是上半场，你会发现打得非常非常的别扭和尴尬。包括他身边的其他几个球员，凯塞洛在曼城多么出色的一个进攻型的后卫球员，这场比赛没有任何发挥，而且在防守端还犯了两个比较明显的错误，造成了本方的失球。这个我们待会儿再提。所以 C 罗的上场就和我赛前预测的一样，只要他在，直接少打一人，对于对方的压迫，对于对方的威胁直接减半。但是这场比赛的转折点在哪里？就是 C 罗自己获得那个点球，那个点球说实在话，你如果是仔细看一下 VR 的那个回放，你会知道这根本不是一个点球。在讨论这个球是不是点球之前，我们先要理清一个事实，就是这个球对方的后卫到底有没有碰到球？因为这个球我们知道 ，C 罗他是领球过来，先触了一下球。对方从侧面过来的时候，他伸脚其实是蹭到了小球，尽管不是那么明显，但是其实是蹭到的。之后，由于这是一个连贯的动作，他带倒了 C 罗，是不是这样一个现实？如果是的话，那这个绝对不是一个点球。为什么？因为在禁区之内，只要你的防守队员伸脚是碰到球了，那你这个防守动作其实已经是做到了，你是完成的。之后的连带动作把对手带倒。根本不应该作为点球的一个判罚基准，除非主裁判认为对方后卫没有碰到球，那这个确实是点球。但是从赛后的回放来看，对方的球员确实是碰到的。那有人说，哎 ，VAR 不是看着吗？为什么他们没有提醒主裁判呢？是因为这个碰球从 VAR 的角度来看，不是那么的明显和清晰，所以对于 VAR 的裁判来说，如果不是那么肯定。他们是不会提醒主裁判的，这个和英超的判罚规则是一模一样的。所以在这个时候，裁判一开始做出了点球判罚，又没有得到 VR 的提醒，那这个点球就最终成型了。C 罗也依靠这个点球打开了自己的进球账户，从而也是创造了一段历史啊！那他是第一位连续五届世界杯比赛都有入球的球员，这个确实是前无古人。后有没有来者？我们目前还不知道。但是这个点球本身来的就名不正言不顺。但是即使如此啊，这个球对于加纳队的打击可以说是无比的巨大。在之后的比赛中，他不得不把自己的防线往上提，来增加对于葡萄牙防线的压力啊。当然，很快安德烈阿尤就将比分扳平啊。在那一刻，其实葡萄牙队是真正的陷入到了危机之中。不过好在啊，真的是老天帮忙啊！对方的后卫在防守的时候出现了明显的失误，一个铲球没有铲到，漏给了身后的若昂·菲利克斯。这场比赛，若昂·菲利克斯或许是整个葡萄牙队表现最差的球员都没有之一，比 C 罗还要糟糕。因为他在场上给我的既视感是什么？就是曼联队的桑乔啊！就是在边路带球也不行，突破也不行，射门也没什么机会啊！毕竟很多球都供给老大哥 C 罗了嘛，所以他其实，在大多数的上场比赛中，其实是碌碌无为的，没有创造出任何的价值和贡献。但是在这个时刻，他有一个单刀球的机会，他还是稳稳的把握住了。这个或许就是这场比赛他存在的意义。而恰巧就在洛昂菲利克斯进球之前几分钟，莱奥也被替补上场。这样一个米兰的大杀器，一个边路的爆点上场之后，马上就对于葡萄牙队的进攻产生了质的提升。当然，这个质的提升也得益于对方由于再次落后之后，整个防线往上提升后的空当变大，给了莱奥非常大的一个空间可以来发挥。再加上这场比赛葡萄牙队发挥最好的球员。是谁？就是必费啊！毕费这场比赛真的是太出色了。他在中场的调度、传球以及对于机会的敏锐嗅觉，我觉得都是这场比赛葡萄牙能够最终获胜最关键的一点。是他的直传给到了若昂·菲利克斯，是他的直传给到了莱奥，让他们两个分别取得了进球。而且这个传球的准确度、力度都非常的完美。你看莱奥打进那个球。他有非常从容的时间在那边调步点，在那边摆腿，而且整个发力和动作都非常的舒展，很完整。这个都得益于毕飞这个球传的非常的舒服，堪称完美。所以莱奥的球才能够打得那么的从容，曲角那么刁钻。就在那一刻，葡萄牙队整个士气都提了起来，他们觉得这场比赛拿下没问题了。但是最后的结果我们也知道。在比赛结束之前，加纳队又扳回了一城。这个球其实又是来源于葡萄牙队防守的一个缺失。你会发现，加纳队进的这两个球其实是如出一辙，都是从左边路进来之后，经过了对方后卫的一个小小的折射，来到了禁区的中路。而在禁区中路抢点球员，他们身边都没有葡萄牙的防守队员，整个禁区之内的防守是缺失的，没有人盯防他们。这个其实就已经很明显的体现出了葡萄牙在防守方面的极大问题，更不要说在比赛结束前两分钟门将犯的那个愚蠢的巨大的失误，没有被加纳进球，真的是因为加纳这个球员他太紧张了，他本身也有一点偷偷摸摸的感觉在他的身后，但是门将的这种失误真的是太业余了，你如果被对手在这个时候扳平比分，你相信我。C 罗一定会在场下痛骂你。不过好在最后这个进球也没有产生，葡萄牙队如愿的取得了这届世界杯第一场比赛胜利。但是取得这场比赛胜利就让葡萄牙队觉得高枕无忧了吗？加纳是一个怎样的队伍？我可以来和大家说一下。今年加纳在所打的八场正式的比赛（不算友谊赛），正式的八场比赛中。取得了一胜四平三负的战绩，甚至于在这个中间还输给过科莫罗这样的队伍。我不知道有多少朋友听说过科莫罗这个地方，但是加纳队能输他们，说明这个球队它本身现在的实力并不是那么出色的，而且它也是这届杯赛32个球队里面世界排名最低的。所以葡萄牙队赢得这么辛苦，而且还失了两个球。真的没问题吗？我觉得，如果他们不能在后面两场小组赛有一个质的提升，那或许这个就是他们在这届世界杯拿到的唯一三分。说到底，现在葡萄牙要解决的其实还是如何使用好 C 罗的问题。C 罗并不是不能派上场。毕竟现在在葡萄牙队内，你不上 C 罗，你上 A 席，其实并不是一个更好的选择。因为现在 A 席其实，在俱乐部队也没有办法保证他的出场时间，他的状态某种程度上也不见得比 C 罗好太多。所以，如果上 C 罗不是一个问题，那怎么使用 C 罗就是一个很大的问题。你能不能别指着他一个人来进球？你能不能不要把所有的球权都给到他一个人身上？那这个其实又牵涉到说葡萄牙队内的一个政治，因为你会发现老帅桑托斯昨天的排兵布阵，其实很大程度上都是在论资排辈，没有让莱奥首发出场就是一个证明，优先让威廉卡瓦略上场其实也是另外一个证明，就是整个队内并不是说谁的状态好就让谁上。而是说，在这个队内，你有没有话语权？你是不是一个在队内有一定地位的球员，才是决定你是不是优先上场非常重要的一个点。毕竟，在葡萄牙队内还有这么多才华横溢的球员在中间，我不希望因为 C 罗一个人而耽误他们在这届杯赛中的一个发挥、的一个前程。因为就葡萄牙队的实力来说，他们应该可以打得更好。他们有理由走得更远，只是目前来看，这一切似乎不是那么乐观啊。因为 C 罗就是这样一个比赛不息，战斗不止的球员，他的战斗就是要让自己不断取得进球，不断刷出数据啊。如果他的这个信念没有办法放下，那葡萄牙队的征程似乎就不会走得那么的顺利，那么的平坦。好，那下场比赛我们来聊聊巴西队啊。巴西队昨天是2比0轻松战胜了塞尔维亚。这场比赛巴西队打得有多轻松？我可以给大家一组数据啊。这场比赛之中，预期进球巴西队是 2.39 个，比对手的 0.18 个。对你没有听错，塞尔维亚这样一个以进攻见长的球队，预期进球只有 0.18 个，而且他们昨天。所有的五脚射门没有一脚是打中门框范围的，所以昨天阿里松非常的轻松，他几乎没有受到对方任何的考验。而反观巴西这边，他们获得了22二脚射门的机会啊！而且比起这些冰冷的数据，更让人觉得出乎意料的是，整场比赛巴西队的每个球员，他们的脸上都写着两个字，那就是轻松。他们非常享受这个比赛。他们不像其他球队一样把这场比赛看得无比的重要、无比的艰巨，身上的压力变得无比的巨大。他们不是这样的，他们已经游刃有余到这场比赛就和平时在野球场上踢球是一模一样的。这也体现出巴西队现在这个实力是要远远高于塞尔维亚。尽管塞尔维亚到底他的真实实力到一个怎样的高度，其实现在是存疑的。因为他各个球员在俱乐部队的表现，他的纸面实力是很强的。但是我们也知道，纸面实力没有办法这么简单的等同于整体实力。在足球场上，一加一并不完全等同于二。但是不管怎么说，塞尔维亚也是在欧洲区预选赛之中淘汰了葡萄牙队，以小组第一的身份出现的。他们的实力最起码是不弱吧？但是这场比赛。巴西仍然是把他们拿捏的死死的，无论是从控球还是从进攻的质量、数量，都完全碾压了塞尔维亚。而且巴西取得那两个进球也非常的有说服力。第一个是在禁区之内抢点，第二个球里查里森体现了自己极佳的个人能力。这种球你不是心态特别的放松，你是打不出来的。而且这种放松、这种自信、这种自如，他不是说像有些人没心没肺，他不知道这个事儿有这么重要，而是他们从内心觉得我们对自己的球技、我们对自己的实力是有信心的。谁来我们都可以战胜对方，是这样的一种信念，是这样的一种自信，才给了他们这种放松的心态。就是你们随便来啊，我们都能搞定你们。所以这样的一个巴西队才是。真正可怕的，而且还有一点，就是他们中前场的这个配置真的是人员储备太丰富了。你即便这场比赛内马尔受了一点小伤，他被换下去了，但是你看换上来的这些球员，罗德里戈、热苏斯、安东尼、马丁内利，哪一个都是响当当、叫得上的人物。你根本不用担心球队里面遇到伤病、遇到状态低迷，无所谓的，上谁都可以。上谁都能够打得出花来，蒂特他真正可以做到是谁的状态好我就派谁上，队内也能够有一个非常良性的竞争环境在中间。所以纵观32个球队第一轮的这个表现，尽管巴西队不是进球最多的啊，因为有西班牙队取得了7比零的大胜，而且整个巴西队内也没有任何一个球员是获得过金球奖，但是这支巴西队是我看到的队伍中间。最有统治力，也最具冠军象征一个球队啊！当然，我相信他们在之后比赛中也会出现状态的起伏，也或许会有很多的意外情况发生。但是从球队的上线表现来看，现在的巴西队无疑是最出色的，甚至于某种程度上比四比一战胜澳大利亚的法国队还要更加出色。所以，他们被很多人认为是这届杯赛夺冠的最大热门，也就一点也不奇怪了。而塞尔维亚这场比赛，我觉得也没有给予他们太多的发挥的空间，所以他们应该也是把主要的目标放在后两场的小组赛，因为只要那两场比赛他们能够获得胜利，就一样可以获得出线的机会。好，那接下去再来简单说说那两场昨天稍早进行的比赛啊。先说韩国对乌拉圭这场吧。这场比赛其实两个球队打的是你来我往,往，还是比较热闹的。尽管乌拉圭在实力上面是要比韩国队更胜一筹，但是韩国昨天跪在他们能够发挥自己疯狗一般的跑动优势啊。因为昨天你会发现在比赛吹响结束哨音的时候，大多数的韩国队的球员都一屁股坐在了地上，他们真的是太累了。他们用自己不懈的奔跑，才勉强逼平了乌拉圭队。乌拉圭其实昨天踢得还是相当不错的，在上下半场分别有一次射门是打中了门柱，差一点点取得进球。而且中场的巴尔维德可以说是真正覆盖了攻防两端啊！他在中场的一个拦截是本方防守的第一道屏障，而他的远射还有传球又是本方进攻非常重要的一个手段啊！所以昨天这场比赛，巴尔维德的发挥。是非常出色的。当然，另外还有一个球员，我觉得不得不提，那就是锋线上的努涅斯啊。努涅斯今年在转会到利物浦队之后，其实也是一个风口浪尖上的人物，因为他的状态和大家的预期分差得非常远。再加上有一个在英超里面大杀四方球员，一直会拿出来和他比较。但是，只要是看过球的朋友，应该能够很明显的分别出他和哈兰德之间的区别。这两个球员根本就不是一个类型，他们在队伍中所起到的作用也完全不一样。而这场比赛，努涅斯的发挥，我个人觉得也是相当出色的，因为他是乌拉圭这条年迈的锋线唯一的新鲜力量，他必须要发挥出自己更大的能量来帮助球队往前走。而且你会发现在防守端，他也经常能够回来参与，所以他其实，在场上的贡献一点也不比巴尔韦德少。而且他在场上并不是说我只是用来进球的，他和哈兰德的功能不一样。他在场上很大程度上是需要发挥他带球、做球以及射门这些全方位的能力，而不只是说我只要在禁区里面等着队员给我喂饼就好了。因为现在的乌拉圭队，他其实并没有大家想象那么强，他现在处在一个新老交替的过程中，包括他们的主教练其实也是新的，因为我们知道。过往的主教练塔乌雷斯带队是超过了15年，他对于整个乌拉圭队的烙印其实是非常深的，所以一切的一切都在发生的变化，整个球队都在接受这样一个新老交替的过程，所以昨天能够打出这样的水准，我个人觉得已经是非常不错了。当然，韩国队也展现出了他们非常强韧的一面，就是以不懈的奔跑来代替自己在技术能力上的不足，因为韩国队他们确实在。小技术上和日本队都是有差距的，更不要说和这些欧美的强队来说，更何况现在孙兴民的状态其实并不是处在一个高位，这一点其实我们在热刺队比赛中就已经可以很明显的感受得出，他今年在起脚的准度以及他的身体条件上，其实都比去年来说有了很大程度的下滑。那如果孙天王没有办法有很好的发挥，那韩国队又靠谁来进球呢？昨天韩国拿到的最有威胁的射门是来自于黄义柱在禁区之内那脚射门，那个球真的是非常可惜，因为在禁区内没有任何人来盯防情况下，他一脚将球射高了，否则韩国队兴许还可以从乌拉圭这儿偷到一场胜利呢。但是从双方昨天的一个实力对比来看，韩国队现在他的射门转换效率仍然没有得到有效的改善，所以在未来的比赛中，这一点其实也是限制他们能够走得更远非常重要的一个环节。而对于乌拉圭队来说，由于组内的其他两个选手葡萄牙队也好，加纳也好，他们目前的状态并不是处在一个高位啊，所以他们只要正常发挥水平，从小组出线应该是没有太大的问题啊。好，那最后我们来聊一聊昨天瑞士对喀麦隆的这场比赛啊。这场比赛最终。瑞士是依靠安布洛的进球是战胜了喀麦隆队。安布洛在进球之后，他也没有庆祝，因为他的出生地其实就是在喀麦隆，他相当于是对自己曾经的母国取得了进球。这种事儿在俱乐部队其实是非常常见的，因为有转会，所以不少球员都有面对老东家而且取得进球情况。但是这种事儿在国家队似乎并不是那么的常见，因为你要转换国籍，代替另外一个国家来出战，而且还要碰到原来的老东家。这个概率就会变得非常的低。那昨天两个球队其实都展现出了自己各自的特色啊，就是瑞士队他其实是以守为主，他整个球队其实都是立足于在防守的基础上，在伺机打反击，依靠自己中前场球员的个人能力来取得进球。而昨天的瑞士队你会发现在面对喀麦隆的时候，他其实也是防守的很吃力的，因为瑞士队的防守其实并不是说我的防守体系搭建的特别完整，让你根本进不来，不是的。瑞士的防守，它的整体性其实是相当一般的。它依靠的是个别球员的个人能力来提升自己的防守档次。就比如说后防线上的阿坎吉，就比如说他们的门将索莫，是他们的存在才使得球队的失球数不那么多。昨天索莫有不少的扑救，其实是相当狼狈的。有一度我都以为是在看德赫亚扑救，因为后防线确实没有给予他太多的帮助。对手的反击，对手的个人能力，其实都能够有效的威胁到整个瑞士队。而索莫是依靠他的个人能力，才守住了瑞士队最后的底线啊。包括安卡基也是一样，他依靠自己个人非常强悍的防守能力，化解了对方多次有威胁的射门机会。所以现在这个瑞士队，我不得不说，他的水准其实还是一个二流球队。尽管他经常能够在大赛上战胜一些强队，淘汰一些强队，但是他整个球队的水准还是比较一般的。昨天的喀麦隆队其实是拿到了多次机会，尤其是他们的锋线悍将舒波莫廷啊，目前舒波莫廷大家知道拜仁的当家前锋，莱万的接班人，昨天依靠他一个人的发挥，基本上就把整个瑞士的防线都搅得天翻地覆。在下半场有一次，他一个人独闯龙潭啊，晃过了瑞士队多个球员的防守，实施了射门。一方面当然是体现出了舒波莫廷他本人的个人能力，另外一方面也说明瑞士队的防守其实还是有很大问题的。更不要说他在上半场拿到那次单刀的机会了，那个单刀球没有把握住，真的是太可惜了，也给最后球队输球埋下了隐患啊。所以从这个小组四个球队的情况来看，巴西队无疑是独一档存在，而剩下三个球队将会为另外一个出线的名额而展开厮杀啊。那这场瑞士能够取得三分，就让他们在这个竞争的过程中处在一个比较有利的地位啊。好，那这期节目就是这样啊，因为世界杯第一阶段的比赛已经结束，而今天晚上第二阶段也将拉开它的帷幕啊。很快也将会产生第一支小组出现球队啊！世界杯的小组赛也将渐渐进入到它的白热化阶段。好，那如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，和我们畅聊世界杯的话，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿。我们下期的无双短评节目再见吧，大家拜拜。